0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días. Como cada lunes, un gusto de estar nuevamente con ustedes. Deseando que eh, el, el tema que voy a hablar hoy con ustedes, pues les sirva para hacer reflexiones. Quien está pasando por algo similar a lo que voy a hablar, tropicalizarlas. Y tomar pues, un contexto más amplio de las ideas que tal vez cada uno de ustedes tenga en lo particular. Hace unos días voy a hablar hoy de qué tan conveniente es que una empresa se diversifique en un mercado de características distintas al que hoy atiende. Me puedo referir a una diversificación de mercado diciendo voy a vender líneas de producto diferentes que los clientes que hoy tengo no tienen interés. Y entonces, porque cambio el producto, tengo que cambiar de clientes o me voy a diversificar en regiones diferentes. Y aunque hay clientes similares a los que yo manejo, tienen usos, creencias y costumbres de compra diferentes. Por cualquier razón que alguno de ustedes esté en la maravillosa y creativa idea de diversificarse de mercado. Hoy comparto con ustedes lo que discutí con un director general que tiene una empresa de tecnología de información, eh, vende servicios de tecnología de información en varias líneas y atiende un mercado muy puntual y vino y me preguntó qué pensaba yo de, además de atender ese mercado en el futuro, empezar a abrir agresivamente otro mercado. Por cierto, totalmente diferente a las características de los clientes que hoy tiene Y le dije, mira... Te sugiero que analicemos por lo menos tres cosas. ¿Por qué quieres hacer el cambio? Eh, lo que debes de considerar para siquiera pensar en serio hacer el cambio. Y, 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 si, y si en realidad resulta que lo vas a hacer, pues hablemos de, de los puntos a considerar en la transición. Entonces yo le decía, mira... Yo lo que veo es que una empresa puede estar deseando, aspirando cambiarse de, de mercado básicamente por cinco cosas. Una, que puede ser la más engañosa, porque hay una oportunidad de mercado en otra región o en otro segmento diferente al que tú atiendes. Otra, que también puede ser engañosa, porque hay una relación personal de negocios donde un cliente muy grande... Tú conoces a uno de los ejecutivos, tal vez de ese cliente, y ese cliente te dice, oye, pues yo sé que tú vendes vasos, pero necesito veladoras. Vende veladoras y conmigo vas a tener un proyecto enorme de mucho tiempo. Otra, pues, y esta sí puede ser un poco más real, por el riesgo del mercado actual al que atiendes. Ya sea porque por alguna razón ajena a ti, el mercado puede eh, reducir drásticamente de tamaño o ya sea porque algún competidor está haciendo algún movimiento drástico que te puede poner en riesgo, o simple y sencillamente por algún eh, efecto político, económico, natural, como pudo haber sido la pandemia. Otro más que yo veo es que hay empresas que dicen, oye, llevo siete años, diez años aquí, estoy atendiendo a un mercado que me ofrece bajísima rentabilidad, o me cambio o esta es la crónica de una muerte anunciada, y quinto que tiene que ver un poco con esto, pero un poco con otras cosas de, de riesgo de continuidad ¿no? acabo de hablar con un empresario hace no sé, ocho semanas atrás de esta emisión, donde me decía, sabes qué? ya me di cuenta que el modelo de negocio en este tamaño de clientes corporativos que atiendo, es un negocio financiero este, ya topé mis líneas de crédito ya puse mi patrimonio personal en riesgo ya tengo préstamos de Family Friends and Fools y sabes que, ya me di cuenta que si sigo, eh, hay un enorme riesgo de continuidad, entonces estas son las cinco razones y le dije dime cuál de las cinco es la que te está impulsando, me dijo no importa por la que sea, no, no, no sí importa, este las dos primeras son son eh, eh, de humo y las tres primeras son, las tres últimas son dignas de analizar, ya sea por riesgo de mercado, por baja rentabilidad o inclusive por un riesgo de continuidad. Ahora, le dije, vamos a analizar qué tendríamos que pensar en, en los impactos de lo que tú haces, simple y sencillamente si te vas a cambiar de mercado. Y yo le decía, mira, yo por lo menos otra vez veo cinco cosas. A ver, es posible que vayas a tener que cambiar el producto que hoy haces o al menos hacerle adecuaciones profundas. Es posible que vayas a tener que cambiar tus relaciones comerciales, o incluso que vas a tener que desarrollar toda una red de nuevas relaciones comerciales para generar este nuevo mercado. Es posible que inclusive tengamos, o tú tengas que cambiar la arquitectura comercial por completo. Oye, es que hoy vendo a través de vendedores consultivos, Directo al cliente final. Hoy me quiero ir a través de mayoristas. Ah, pues tu arquitectura comercial, olvídate de que la vas a poder hacer de igual manera que con tus consultores consultivos, ¿no? Cuatro, oye, muy importante. Puede ser que tengamos que cambiar toda nuestra estructura financiera, incluida la estructura de deuda que en tu modelo eh, actual tienes y eso puede ser muy peligroso y otra que veo no menos peligrosa es que puede ser que tú tengas que cambiar la organización y no te estés dando cuenta hace poco también algún empresario de tecnología e información me decía oye fíjate que yo hago programas para empresas corporativas en proyectos de alto alcance me, me puedo llevar entre 6 y 24 meses en el desarrollo y de facturación de varios millones, de varios ceros a la derecha. Y decidí cambiarme a hacer aplicaciones para subirlas en medios digitales. Me las compra el consumidor final. Oye, llevo un año y nada más no puedo avanzar. Le dije, oye, ¿cambiaste a tu organización? No, no, no. He tratado de utilizar mi misma fábrica de software. No, no, no. Eso no se puede. Entonces, o cambias el producto o cambias las relaciones comerciales, o cambias la arquitectura, o cambias tu estructura financiera y de deuda, o peor aún, tienes que cambiar tu organización. Y ojo, señores, a todos los que me escuchan, es más común de lo que se imaginen que ustedes, cuando definen hacer alguna diversificación, ni por enfrente se detienen a pensar en que tienen que cambiar una, dos, tres o cinco cosas que he dicho. Y por eso... Las diversificaciones de muchos de ustedes no prosperan y no solo no prosperan inicialmente en no generar crecimiento, no prosperan en generar riqueza y esos son los peores casos donde tienes antes eras una jirafita y ahora con la diversificación pues ni te convertiste en elefante y ni dejaste de ser jirafa. Entonces te conviertes en algo amorfo, tienes cabeza de jirafa, piernas de elefante y cuerpo de rinoceronte. Eso es lo peor que te puede pasar estratégicamente hablando. Ahora, oye, pero sí quiero hacer la diversificación, la transición. Bueno, pues ahí te van cinco puntos que te recomiendo en qué poner mucha atención en el proceso de transición. Normalmente es necesario que traigas nueva organización, por lo menos comercial. Es decir, oye, si tú hoy vendes a través de tus vendedores consultivos, no te confundas, tienes que invertir en una organización separada y adicional, simultánea, comercial, para tu nuevo modelo de negocio. Dos, por supuesto que es muy posible que tengas que hacer una aportación de capital fresco para sostener el impulso de esta diversificación por lo menos el primer año. Olvídate de que me vas diciendo, la diversificación la voy haciendo con los flujos que me dé mi negocio en marcha. Eso es totalmente peligroso. Si tu negocio en marcha trae una debacle después de 6-7 meses, tú vas a echar por la borda todo el esfuerzo que has construido en esta nueva diversificación. Tres, lo tienes que manejar desde mi punto de vista como un emprendimiento. Y es muy importante que como en un emprendimiento, sí, ya sé que es una diversificación, le decía, de tu negocio en marcha, pero por favor escúchame, trátalo como un proyecto de emprendimiento. Y me refiero, sobre todo en aquella parte donde definas puntos de control de pasa, no pasa. Si a los tres meses no ha pasado esto, aborto. Si a los seis meses no ha pasado esto, aborto. Y así hasta los doce meses. Oye, pero ¿cómo? Si después de que invertí, generé una organización comercial, este metí dinero. Pues sí, lo peor que te puede pasar es que no te des cuenta que la diversificación no va para adelante y no tiene futuro. Y más vale cortarla antes que meter eh, mucho tiempo en eso. Cuarto, tienes que definir un equipo por separado a tu equipo actual de Empresa en Marcha, por separado al equipo comercial nuevo para este emprendimiento. Tienes que invertir en un equipo pequeño, pero que sea un, un equipo SWAT que dirija el emprendimiento en todo sentido. En los temas operativos, tecnológicos, legales, fiscales, laborales, tienes que hacer responsable a una persona o a un pequeño equipo de que vivan de eso, de que ganen dinero de eso y de que tengan bonos a partir del buen desempeño de ese emprendimiento. Y quinto, por supuesto, tienes que establecer metas de generación, utilidades y free cash flow a más tardar en los primeros 18 o 24 meses. Olvídate, tú eres una pyme, olvídate de irte con esas ideas de que vas a hacer una diversificación a la cual le tienes que invertir millones y millones y millones y meses y meses y meses y, meses y no tener una meta financiera clara. Negocio es negocio y las diversificaciones, termino con esto, quien no profesionaliza una diversificación, comete el error, de hacerlo con su misma estructura organizacional, de hacerlo con los flujos remanentes de su modelo en marcha, de apasionarse como dueño en una ilusión emocional de que sí va a salir y no ponerle, el cuarto error es no ponerle medidores objetivos tangibles cada tres meses y si es necesario a los 6, 9, 12 meses, echar para atrás y absorber la pérdida. Eso es mejor que, como les decía en la analogía, terminar después de tres o cuatro años con cuello de jirafa, patas de elefante y cuerpo de pantera. Bueno, ojalá, como siempre, que para quienes se encuentran en este proceso de diversificación, les sirvan estas recomendaciones, las tropicalicen a su caso y tomen mejores decisiones. Les deseo un extraordinario inicio de semana. Nos escuchamos el próximo viernes. Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez.